0: app y radiomarca valladolid.com Intermedio Valladolid ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más a Jueves de Intermedio, el programa que tanto te gusta, que te cuenta datos, estadísticas, curiosidades del Pucela, y sobre todo de esa previa que tiene el sábado se encuentro 6 de la tarde en el nuevo Estadio José Zorrilla ante la Unión Deportiva Almería, pero también, como siempre, una historia, como siempre, muy especial, además hoy más eh, que nunca, contada por Pedro Rodríguez. ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Una historia que vamos a repasar. Hemos avanzado un poquito esta mañana en directo a Marca Valladolid. Luego verán qué personaje es ese goleador famoso que tiene un hito en la historia del club que conoce mucha gente. Estamos a jueves 24 de noviembre de 2016. Os acompañamos hasta las 7 y media de la tarde. Lloraré las penas, Pedro, lloraré las penas. David Bisbal, <risa> y Nacional, Almería. Almería. yo creo que estaba claro. Y además ah, la situación eh, en la sí. que está el Real Valladolid.
1: Viendo la clasificación del Real Valladolid, eh, desde luego era esta la que tocaba. Sin duda, si el Real Valladolid hubiera estado líder en los puestos de arriba, estaríamos oyendo algo más festivalero, como el pompero, de otro almeriense como Manolo Escobar. Así que ojalá que justo dentro de una vuelta cuando juguemos allí lo que oigamos sea el porón pompero y no otra vez que hablemos de, de penas pero hoy toca efectivamente llorar las, llorar las penas Jesús ay madre la Almería la Almería qué miedo nos da unos porque están abajo otros porque están arriba Pff, que si es por la mañana porque es por la mañana si es a las cuatro porque es la hora de la siesta este que es a las seis no sé las cosas no la hora no, de la bueno, merienda no, no, esto es la merienda a ver qué merienda nos, nos da el Almería que lleva la terrorífica cifra fuera de su estadio de haber logrado esta temporada dos puntos de 21 posibles y, y, y estamos con miedo nos decía el compañero de Almería en directo marca esta mañana un dato, ¿verdad Jesús? Sí, que nos
0: ha dejado alucinados a todos
1: que ha ganado el Almería un partido de, tre de los 35 últimos sí, fuera de, de casa.
0: casa sí, sí es un dato a tener en cuenta. Es verdad que la temporada pasada estuvo a puntito a puntito de ganar, pero solo ganó en Ponferrada, finalmente con ese gol de Juan Villar, pero es que llama mucho la atención. Un partido de los últimos 35
1: fuera de casa. Cuando tratándose del Real Valladolid das un dato de estos, dan ganas de dejar luego un minuto de silencio para, <risa> para reflexionar. Eh, fíjate, daba ayer el, el gran Rubén Bermúdez, que estuvo ayer con nosotros en el lagar de Venancio, en directo marca Valladolid, que habla siempre tan bien, tan, tan pausado, tan tan sereno, y eso le hace ser tan atinado en todos sus comentarios. Y nos daba ayer un dato, ¿verdad?, que es que el Valladolid ha ganado al segundo, al tercero y al cuarto. Era así, ¿verdad, Jesús?, el dato sí. que daba Rubén. Y, y así que viene eh, el Almería con estos datos y parece que estamos todos con un miedo terrible. Bueno, eh, un nombre que ha salido a relucir esta semana, el nombre de José, esa José Dependencia, ese si volverá José... Y bueno, pues ahí, ahí estamos, ¿no? Decir que... Bueno, hemos estado mirando un poquito cómo cambian los números del Valladolid cuando ha estado José y cuando no. Y decir que los 10 partidos que ha sido titular José en el Real Valladolid, en esos partidos el Real Valladolid ha conseguido casi el 47% de los puntos, mientras que en la clasificación general llevamos un 40%. O sea, que bueno, sí que es verdad que con José los números son un poco mejores que cuando no está. No muchísimo, pero un poco mejor. Eh, y decir que los en los tres partidos en los que José ha marcado, han sido tres victorias para el Real Valladolid. O sea, siempre que José marca, el Puce la gana. Eso un dato que, que nos alimenta la esperanza de, de que vuelva el canterano. Otro nombre que también está ahí un poquito en entredicho, el nombre de Villar que cuando juega no termina de despuntar, que por otra parte también se le echa de menos, y ahora vuelve, y estamos ahí con Villar para arriba y Villar para abajo. Y fijaros qué dato más curioso os voy a contar yo de Villar, que lleva dos goles hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, pues el año pasado, a estas alturas, llevaba cuatro goles. En vez de dos, llevaba cuatro, un poquitín más. Pero tampoco era el acabose. Pero curiosamente fue en la jornada 16 cuando Villar empezó a despuntar el año pasado. Marcó en la jornada 16, volvió a marcar en la 17, marcó un doblete en la 18 y a partir de ahí vimos a, a ese gran Villar. Entonces, bueno, mmm, es curioso, pero es que la cosa no acaba ahí. Fíjate, Jesús, el último año en el Cádiz, antes de venir al Real Valladolid, a estas alturas llevaba tres jornadas sin marcar y fue de nuevo la jornada 16 cuando volvió a marcar y volvió a hacer un gran año, o sea que no sé si el biorritmo o estas cosas, puede ser interesante que la jornada 16 es muy importante para Juan Villar en, los últimos, eh, en las últimas temporadas y suele empezar eh, su despegue.
0: El número 16, a lo mejor, es el que le viene bien. ¿Será? Esto de las horas de los partidos yo creo que, que ya no, porque <ríe> ya hemos hablado de todo tipo estas sí, semanas, así que bueno, este dato que nos deja Pedro, curioso, ahí está que parece que resucitan las jornadas la, eh, número la... 16.
1: Vamos a ver, eh, por cierto, decir que los ocho últimos partidos que se han jugado entre Almería y Valladolid, tanto en casa de uno como en casa de otro, los ocho partidos han acabado, o 0-0 o 1-0 0-1. No más, en definitiva, siempre, 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 por la mínima y muy igualados los enfrentamientos de los últimos años, tanto en Valladolid como en Almería, ¿vale?
0: Es a decir, ver. que si que el que marque el sábado, algo se lleva, ¿no? Sí, posiblemente.
1: Posiblemente, porque todos han sido 1-0, 0-1 o 0-0. Esos han sido los, los resultados de los últimos ocho partidos. Este se va a jugar en Black Friday, este invento nuevo que llegó a España en el 2012. ¿Y cómo le ha ido al Real Valladolid en los Black Fridays desde el año 2012? Pues fíjate, el primer Black Friday perdimos 3-0 contra el Betis, al año siguiente perdimos 4-0 contra el Real Madrid, en el 2014 perdimos 1-0 en Leganés y el año pasado al menos empatamos a uno con el Lugo. Pero todavía nunca sabemos lo que es ganar en este invento desde que esto ha llegado a España del Black Friday llama la no atención son, no son atención. buenos datos estos parece que también estamos de rebajas
0: black aquí. black eh. muy negro todo
1: <risa> bueno partido que se juega el día 26 y por cierto tratándose de un partido el día 26 pues mmm, me acuerdo del dorsal 26 que es Renzo Zambrano que es un jugador que está ahí eh, pues en alza eh, sobre todo internacionalmente en el cual se tienen eh, ...despositadas muchas esperanzas... ...un jugador que nació también un día 26... ...a ver si... ...este podía ser una oportunidad... ...no sé qué pensará Paco Herrera... ...ahí lo
0: ahí lo dejo... ...ahora mismo... Eh, ...lamentablemente hablábamos ayer con él... Y ...nos confirmaba que no va a poder jugar los próximos partidos... Porque ha venido tocado, tocado. entonces tocado, Para este 26 que, no toca entonces. Así que esta vez no, pero esperemos que en el siguiente 26, de Ay, diciembre no. ya no va a ser, pero a ver si a partir de enero <risa> vas a contar más y, y ya está. Recuperado. Ahí lo dejamos.
1: Bueno, vamos a terminar eh, por hoy con esta sección hablando del Promesas, porque os lo dije la semana pasada. Esta gente se está mereciendo que hablemos de ellos y mucho. Y os dije la semana pasada que el Real Valladolid Promesas en esta jornada estaba firmando la mejor, la cuarta mejor puntuación de toda su historia y ha vuelto a ganar. ¿Cómo está ahora? Pues señores, hoy está firmando ya la segunda mejor posición de su historia. Solo el Real Valladolid Promesas del año 97-98, que tenía a Moré de entrenador, jugadores como Iván Alonso, David Gómez, Orlando, Platero, Emilio, Saúl, etcétera. Solo ese Real Valladolid Promesas tenía más puntos que el de ahora en esta jornada. Aquel tenía 28 y este tenía 25. Pero es que aquel Real Valladolid Promesas perdió lo que sería esta jornada con el Izarra 3-0. Lo cual quiere decir que el Real Valladolid tiene en, en su mano ser el mejor Promesas de la historia a estas alturas. Vamos a seguir este dato con... Eh, lo vamos a seguir un poquito Porque la verdad es que los chicos están haciendo una campaña Una campaña impresionante Juegan contra el Tudelano, ¿verdad? Sí. El domingo a las 12 de la mañana
0: Esta vez fuera de casa, porque llevaba dos seguidos en uh -huh. casa Así que se vuelven a intercambiar esos papeles con el primer equipo. El Pucela, el primer equipo, el de Paco Herrera, pasa a jugar en Zorrilla y ahora el Promesas se toca fuera en Tudela, Tudelano de Navarra.
1: Tudelano que es noveno y ahí va a estar el, el partido. Decir que, para terminar de hablar del Promesas, entre los cuatro grupos de segunda B, la segunda A y la primera división en total se conforman de 122 equipos. Bueno, pues de esos 122 equipos del fútbol profesional, solo hay 13 que llevan cinco partidos sin perder. Real Madrid, Barcelona y Español en primera, Cádiz y Mallorca en segunda, y Cultural, Arandina, Albacete, Real Unión, Cornellá, Mallorca, Belorca y el Real Valladolid B. Forma parte de esos trece equipos que llevan cinco partidos sin perder. Pero aquí va la última. De esos trece equipos, el que más puntos ha sacado es el Real Madrid, que lleva pleno, cinco de cinco, quince y en segunda posición hay cuatro equipos nada más, que llevarían 13 de 15 Y esos cuatro equipos son el FC Barcelona, el Albacete, la Cultural Leonesa y el Real Valladolid Promesas. Atención al dato, ¿eh? Segundo equipo del fútbol profesional empatado con estos que más puntos lleva en las últimas cinco jornadas.
0: Incluso si lo ampliamos a la sexta, porque lleva seis sin perder también la ganó justo cuando... He cogido las cinco, he cogido sí, las sí. cinco. Vale, pues las seis pues, últimas, es, sí. es que Promesas lleva de esos 18 puntos, lleva 16 de las pues... últimas. Con lo cual todavía incluso, Ahí incluso puede mejorar hasta Vamos los
1: Vamos a actualizar poco a poco este dato en las próximas jornadas porque la verdad es que los chavales pues se están dedicando más tiempo casi que el primer equipo en cuanto a méritos. Hay que reconocerlo y hay que decirlo.
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de esos datos, ya no solo de la previa del... Real Valladolid ante la Almería, también hemos hablado de promesas y en nada tras la Publi les contamos esa historia especial de hoy. Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Vitaóptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vitaóptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología tienen garantía de adaptación y se aseguran
1: de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vitaóptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vitaóptica no iba a fallar. Vitaóptica, Calle Huelgas 15 y
0: Vitaóptica.com Del 21 al 26 de noviembre, Black Friday en Vitaóptica con descuentos a partir del 40% en las mejores marcas de sol y graduadas. Vita óptica, tu mirada lo dice todo. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas: tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Hola, venía a comprar un Nissan al mejor precio. ¿Contraseña? 555. Pasa. Tu ocasión es el 555 de Nissan Hilo Motor. Ven y llévate uno de los 5 Nissan Note 5 Pulsar o 5 NV200 con la mejor garantía Nissan desde 9.900 euros. Solo hasta 5 unidades. Nissan Innovation. Intermedio Valladolid, Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. con esta canción conocidísima lo que nos da idea de que el año al que vamos a viajar no es tan lejano en el tiempo estamos escuchando Viva la Vida de Coldplay y ahora nos va a explicar Pedro por qué estamos escuchando esta canción
1: Un temazo de Coldplay, esta banda británica formada en el año 1996 en Londres con Chris Martin a la voz Viva la Vida es una canción que trata de cómo un rey eh, relata en primera persona cómo se le revela el pueblo cómo se desmorona su reinado y que teme realmente ser incluso decapitado en el estribillo dice escucho que las campanas de Jerusalén están sonando los coros de la caballería romana están cantando, son mi espejo mi espada y mi escudo mis misioneros en un campo extranjero por alguna razón que no puedo explicar sé que San Pedro no dirá mi nombre nunca una palabra honesta pero eso era yo cuando gobernaba el mundo. Este tema, además, no sé quizás si influyó Guardiola cuando se lo puso al Barcelona y lo dijo antes de aquella final de Champions o por qué, pero es un tema relacionado y muy ligado al optimismo a la vida, a la superación, a los récords. Porque récords hay de todos los colores y de todos los gustos para dar y tomar y algunos son pues muy curiosos Te voy a contar alguno, Jesús, por ejemplo a ver. Tú sabes quién es Roy Sullivan A ver, cuéntame Pues este tiene el récord Por ejemplo, este ha sobrevivido a siete veces que le ha caído un rayo oh. Entre el año 42 y 77 Este tiene el récord ¿Sabes quién es? Mayez Al-Malki. A ver. Este en el 2009 tiene el récord de ser el mayor comedor de escorpiones. 22. Se comió. ¿Sabes quién es Jackie Bibi? Dime. Este tiene el récord de sostener vivas el mayor número de serpientes con la boca. Ocho a la vez. O Scott Murphy. Este tiene un récord muy curioso y es que dobla una sartén de aluminio de 30 centímetros de diámetro la deja en 17 en solo 30 segundos hay una competición de eso ¿eh? y Scott Murphy tiene el récord Juanita Swaz que en el año 2008 logró recorrer 40 metros con 19 jarras de cerveza sin derramar ni una sola gota
0: todo es más? Curiosísimo, ¿no?
1: Jeff Van Dyck tiene el récord de ponerse 277 camisetas a la vez es el hombre que más camisetas se ha puesto nadie lo ha logrado superar o Douglas Da Silva, que este tiene el récord de mayor velocidad en un monopatín. Alcanzó los 113 kilómetros por hora. O Marco Valo, un esloveno que tiene el récord de andar 890 kilómetros en bici... ...sin llegar a poner los pies en el suelo. Qué récords más curiosos, ¿verdad, Jesús?
0: Unos cuantos, además. Toda la lista que nos ha contado Pedro. Uf,
1: hay muchos más, pero si yo tuviera que elegir un récord, si me tuviera que quedar con uno... Mi récord preferido ocurrió en Valladolid en el mismo año que sonaba y se creó esta canción, en el año 2008. Es el 20 de enero del año 2008. Se va a disputar la jornada número 20 de la primera división. Y en el Estadio Zorrilla de Valladolid se van a enfrentar el Real Valladolid, que llegaba noveno en la clasificación, al Real Club Deportivo Español, que entonces era cuarto. Aquel español estaba entrenado por Valverde y tenía jugadores, por ejemplo, arriba como Tamudo y Luis García, de todos conocidos. Esta es una historia reciente, quizás de las más recientes que hayamos contado en las dos temporadas que llevamos de este programa... Y seguro que todos conocéis nombres y a todos os suena lo que estamos hablando. Hay que decir que en el Real Valladolid de aquel momento había un protagonista esa misma semana que era Joseba Llorenti. Porque justo la semana anterior le había marcado tres goles al recre y había hecho su primer hat-trick de su carrera. Pero es que unos días antes de este propio partido se había jugado el partido de Copa contra el Atlético de Madrid... Y Joseba Llorente también había marcado el que fue 1-1 en aquel partido. Estaba lanzado. A Joseba Llorente y ante 16.522 espectadores, aquel día le acompañan Sergio Asenjo en la portería, Pedro López, Iñaki, Bea García Calvo y Marcos en defensa, Sisi, Álvaro Rubio, Vivar Dorado y Capdevila en el centro del campo y Víctor, que estaba con él en punta de ataque. El partido empieza a las 5 en punto de la tarde, que es la hora del fútbol de toda la vida y a la que debería empezar siempre el fútbol. Pero bueno, no me voy a explayar en esto, que si no, ya me conoces Jesús, cómo soy yo con esto. Bien, como os digo, el partido empieza a las cinco en punto de la tarde. A las 17 horas, 0 minutos, 0 segundos. Pues a las 17 horas, 0 minutos y siete segundos... ...el Real Valladolid ya ganaba por un gol a cero. La historia fue más o menos así. Llorente y Víctor están en el círculo central. Va a empezar el partido. Toca Llorente para Víctor... Víctor se gira hacia su propio campo con el balón, como que se la fuera a ceder a alguno de sus compañeros, como si fuera a dar un pase atrás, y justo en ese momento Llorente corre como como un poseso totalmente al contrario, en dirección hacia la meta de la fuente, que era el portero del español. Víctor estuvo unos tres segundos con el balón, ahí ratoneando un poquito en el centro del campo, mientras todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a hacer Víctor con el balón, en ese momento Víctor se gira, lanza el balón por encima de todo el equipo del Real Club Deportivo Español. De primera, según cae, controla Llorente, que ya está solo delante del portero y al cual le hace una vaselina perfecta y marca el 1-0. Habían transcurrido siete segundos. He tardado yo más en contarlo que lo que pasó. Muchos que estaban en el campo no lo vieron. Algunos les pilló subiendo la escalera, a otros pestañeando y a otros limpiando el asiento. ¿Verdad, Jesús?
0: Verdad, verdad. Yo tengo una anécdota ese día. Siempre me decían, es que tardas un montón hasta que te sientas. Estaba de pie colocando mi almohadilla. Me dijeron, mira, a ver, se me ocurrió decir justo ese día, cualquier día me pierdo alguna cosa. Bueno, pues siete segundos... Lo vi, lo vi porque precisamente estuve atento, pero yo estaba de pie y vi ese gol de José Llorente a los 7 segundos, el gol más rápido.
1: ¿Y cómo lo vio Chus? Vamos a oír la narración de aquel gol, aquel 20 de enero de 2008 en Radio Marca. ¿Cómo sonó?
0: ¡Ojo Llorente solo! ¡Gol, gol, gol, gol! gol, gol, gol! sacó rápido el Real Valladolid y por arriba la fuente. Le superó tempranita. Entró llorando, pero entró ni 20 ni 30 segundos. Marca el Valladolid. Real Valladolid 1, Español 0.
1: Así. Así sonaba. Así sonaba en Radio Marca aquel impresionante gol que, ya decía de fondo el compañero, puede ser récord. Y efectivamente, fue al terminar el partido cuando nos enteramos todos por la prensa de que acabábamos de ver el gol más rápido de la Liga Española. Curiosamente, el anterior también estaba involucrado el propio Real Valladolid porque el récord entonces le tenía Darío Silva con el Málaga frente a Bizarri el portero del Real Valladolid, el cual le había marcado también en 7 segundos, pero algunas centésimas más. Con esto de las centésimas hay un poco de lío. En algunos sitios se dice que el gol fue 7 segundos, 3 centésimas. En otros 2, bueno, centésima arriba, centésima abajo. La propia Liga de Fútbol Profesional reconoce el gol de Joseba Llorente como el gol más rápido de la historia de la Liga Española. Fijaros que mmm, el récord de los 100 metros libres entonces le tenía a Safa Powell con eh, siete... Estaba en 9'74. 9'74. Y eso, ese récord hoy está en 9'58 por Usain Bolt. Pues Joseba Llorente marcó a los 7 segundos. Neymar tiene el récord del gol más rápido en unos Juegos Olímpicos. Y es a los 14 segundos. O sea que en ese tiempo eh, Llorente marcaba dos. Y lo más curioso es que fue un gol que no fue ese típico gol... Vamos, típico, típico es una cosa que ocurre de, de ciento en viento Pero no es ese gol que desde el centro del campo de repente se lanza Es un gol elaborado, pensado, estudiado
0: O de un error como el anterior El de Darío Silva al Real Valladolid Fue un error en un pase Pero no, no, esta es una jugada Esto elaborada Esto es
1: impresionante, es una jugada elaborada Decir que la jugada estaba preparada De hecho, eh, Víctor Fernández ya contó en alguna ocasión Que eh, con, el, con el Chino Losada La habían intentado tiempo antes y no había salido Víctor le pregunta a Llorente justo cuando va a dar el toque, ¿estás listo? Y fijaros si estaba. Estaba todo estudiado, todo planeado, y salió a la perfección. La jugada fue de los dos. El que se lleva hoy nuestro recuerdo fue el gran Joseba Llorente. Joseba Llorente había venido de Leibar, donde con Mendilíbar, de entrenador, había marcado ya ni más ni menos que 18 goles. Era un jugador dispuesto a comerse el mundo. En el Real Valladolid, Joseba Llorente está tres años, donde marca la friolera de 44 goles en 98 partidos. Eh, estamos hablando, bueno, un goleador, eh, todos recordamos, primero con el 24 a la espalda, luego con el 9. De ahí se fue al Villarreal, donde estuvo dos años y jugó Champions ...y también, sobre todo la primera temporada... ...pero en total hizo casi 30 goles en el Villarreal... ...volvió a la Real Sociedad... ...donde las lesiones... ...ahí le jugaron ya una mala pasada... ...en el año 2011... ...me parece que fue. se le, se le detectó una hernia discal... ...y ahí empezó un poco ya a flojear... ...luego fue cedido a los Asuna... ...donde volvió a coincidir con Mendilibar... ...pero, insisto, las lesiones al final... ...le hicieron que se retirara del, de, del fútbol... ...sí... Yo creo que si a la calidad le sumas trabajo, pundonor, inteligencia y profesionalidad, el resultado de todo es Joseba Llorente. Un ejemplo de la profesionalidad que tenía este hombre es que en el año 2007, en un parón en octubre, de en un parón que había de liga, contrae matrimonio, se casa, en su tierra, está Mendilibar allí en la boda y Mendilibar le dice, Joseba, que mañana hay entrenamiento y por supuesto al día siguiente Joseba estaba entrenando Joseba Llorente nació en Ondarribia un día como hoy de hace 37 años y el recuerdo de él como persona y de su paso por el Real Valladolid es nuestro regalo muchas felicidades flaco
0: me has dejado sin habla, Pedro. Me ha encantado, te lo digo todas las semanas, pero es que de verdad, la piel de gallina, los pelos de punta... Recordar algo que además hemos vivido y no de hace mucho, además perfectamente contado, enhorabuena de verdad porque me, me ha encantado, me ha encantado esta historia de hoy.
1: Todo el mérito para Joseba Llorente que hace que podamos hablar de él con ese gran recuerdo que dejó en el Real Valladolid, tanto como futbolista, como persona y como todo. Y hoy que era su cumpleaños... Era el día para hilarlo. Además que es que había que darnos prisa, no sé que alguien alguna vez le quita el récord, pero va a estar muy, muy, muy difícil.
0: Bueno, pues recordado al gran Joseba Llorente y al gran Víctor Fernández, que le disfrutamos también aquí en, en esta casa. Que algún
1: día tendrá su programa también, entero. También,
0: también. Sí. Eh, nosotros nos despedimos, espero que les haya gustado. Mañana volvemos a partir de la 1 y 5 en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós. Es decir, que partía desde la banda, pero se sí iba permanentemente al, al medio. Sí, total, libertad de movimiento.